0: Du nicht! Du sitzt hier okay. locker bequem hier auf deinem Stuhl, da ist gerade Weizenbier gekommen. Bist schön locker.
1: Und jetzt geht's los
0: mit Weizenbier und irgendwas. Einen wunderschönen Donnerstag, neue Woche, neue Folge Weizenbier und irgendwas. Wir sind wieder hier und wir, das sind wie jede Woche meine Wenigkeit Marcel und natürlich der liebe Marvin. Jetzt hast du aber nur die Leute abgeholt, die Donnerstags waren. Ja, ist ja. Und man muss es direkt am Anfang hören, sonst kann man gar nicht mitreden. Ja, das stimmt. Es ist einfach so. Also es macht gar keinen Sinn, unseren Podcast erst am Wochenende oder dann auch anfangs der Woche zu hören. Das ist absolut... Wenn man wirklich auch am Wochenende bei den wichtigen Gesprächen dazugehören will, dann muss man halt auch schon direkt ja, Donnerstag oder Freitag würde ich sogar noch durchgehen lassen. Wenn man Bei,
1: bei den Familienfeiern ähm, am Wochenende dann, hier ja, hast du gehört, ja. da haben die wieder drüber geredet und wenn du außen vor bist, ist ja auch scheiße. Ja, oder wenn ihr am Freitag in die Disse geht und jemanden ansprechen wollt, das
0: sind das für gute Icebreaker, wenn ihr über so ja, ein Know-how über uns auch einfach...
1: Äh, einfach mal als, äh, als Anmarschspruch. Ja. Hi, hier, ich bin der Marvin, kennst du eigentlich, und wenn du dann nett net mitreden kannst, oder halt wenn eine, eine Frau auf dich zukommt, oder halt ein Mann, wie auch immer, und hier kennst du, hast du schon die neue Folge gehört, und du kannst nicht mehr, Es ist schon wieder rum. Das direkt unten durch, das kannst ich du nie schon.
0: wieder gut machen, da kannst du noch so viele Flaschen Wodka mit Red Bull ausgeben
1: im Club. <lacht> <nicht>. <lacht> Denkst da du, das können. zieht? Ja, ich denke, auf jeden Fall. Denkst du, es zieht heutzutage mehr als, als damals? Also, also ich glaube, vor wir... eine Flasche
0: Wodka auszugeben? <lacht> ja, ja. Ja, ja, safe. Ich glaube, dass... heute ist sogar die Anzahl der Wunderkerzen, die an der Flasche dranhängen, sogar noch wichtiger.
1: Ja, denkst du, dass das steigt? Das geht dann umso mehr, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, ja, ja. dass du nicht alleine heimgehst. Ja, ja. Also glaubst du, das ja, ist eher ehrlich, so... in den...
0: dieser materialistischen Gesellschaft, in der wir leben, ja. da ist es doch...
1: sind doch Werte, sind doch nichts mehr wert. Aber es ist auch wahrscheinlich bedeutend teurer geworden, oder? So eine Flasche Wodka, die in der so ja, ausgibt. Guck
0: mal, was hat das damals bei uns gekostet? So Irgendwie ein Boot? 70, ja, 60, 75, 70? Ja, so. Ich weiß noch, immer 80 war eine Karte im Musikpark Limburg. Und man ja. konnte immer genau ein Boot holen und danach konntest du gefühlt nichts anderes mehr holen. Dann musstest du erstmal zahlen gehen. Aber was, und was, ich sag dir, mit den 80 kommst du heute nicht mehr aus. Ich würde sagen, da bist du dreistellig
1: heutzutage. Was, was war das eigentlich damals? Ein Liter, oder? 0, nee, 07. 07 oder? Welche Marke? Ich weiß nicht. 07,
0: 07, ähm. Ich hätte
1: jetzt gesagt
0: Smirnov und dazu. Äh, ja, Red Bull, Bull. aber da gab es irgendwie nur. Red Bull. Sechs, echt? So ich viel? Ich glaube, fünf oder sechs Dosen Red Bull, ja. Aber trotzdem meistens irgendwie zu wenig, dass wenn du eine humane Mischung machen willst, hat das nicht
1: gereicht. Ja, ich deshalb glaube ich, waren. Aber sechs Dosen wäre eigentlich relativ viel für 07 Wodka, oder? Für... Ja, sechs Dosen, 03er Dosen ja. dann 1,8 Liter, das wäre eigentlich zu viel, ja. Deshalb, das ich heißt, glaube, ich habe hab nur so drei im Kopf, weil ich auch immer im Kopf hatte, dass. Äh... Ja, hin kann. ja, vielleicht
0: waren es auch drei oder vier. Auch vier wäre auch immer noch wenig. Ja, das sind dann halt so... Wobei man natürlich auch meistens, wenn man ein Boot gekauft hat, dann hat man auch wirklich Auto gegen Wand keine Easy-Mission gemacht. Auto-gegen-Wand mission. Absolut, absolut. Aber ich hatte dieses Gefühl am Wochenende tatsächlich wieder, dieses Gefühl, was man hatte, wenn man einfach bis um 5 Uhr im Musikpark war und dann halt irgendwie um 7 Uhr morgens trotzdem im Bett aufgewachen ist und die Pumpe ist einem bis ans Kinn gesprungen, das, das ist, Gefühl hatte ich am, einfach am Wochenende. Ich war am Wochenende in der Heimat. Ich war am Samstag im Stadion ja. und bin danach aufgewacht. Ey, es war, war geisteskrank.
1: Er war vielleicht aufgeregt von für, für Spiel. Ja, das kann natürlich jetzt, sein. Aber jetzt hol, hol die Leute, auch. hol die Leute doch mal ab. Du musst, man muss ja dazu sagen, äh, es sind ja äh, der Hung einer unserer treuesten ja, äh, Zuhörer ist Grüße. ist quasi dem naja, ich glaube, es war eher ein Zufall, aber man könnte sagen, dem Aufruf nachgekommen.
0: Er hat, er hat zu mir gesagt, ich bin hier, weil ich euren Podcast
1: gehört habe. Ja, gut. Ich, also, wenn es, es wirklich so 100 Prozent deshalb, deshalb nur kam, krass. Nee, ich meine, er war nur für einen Tag da, von <lacht> daher. Ja, deshalb. Dankeschön. Ähm, wie soll man sagen? Ja, vermutlich, also nee, ja, es lag nicht lang. an dir, bei dir. Auf, Die Zaubershow ist ins Wasser gefallen. So <lacht> ja, also er kam, zumindest was dich angeht, nicht auf seine Kosten. Aber nee. dafür konntest du weniger was, sondern lieber eher der. Der Herrgott. Höhere Gewalt.
0: Hat sich einfach innerhalb von 30 Sekunden gedacht, ich reiße jetzt hier alle Tore auf. Wassermassen, Marsch. Und dann, ja, nach, keine Ahnung, wie lang es dann war, irgendwie 5 Minuten Regen, 10 Minuten Regen, stand der Platz unter Wasser, war dann für uns unbespielbar. Also, ich meine, es ist jetzt nicht, wäre jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass wir unter den Verhältnissen auf dem Platz gespielt haben. Ich erinnere mich da an ein Vorbereitungsspiel gegen den SVA vorhin mal. Ähm, da sah es da ganz genauso aus, da haben wir das Ding noch gespielt, aber es ist natürlich, es sind keine fairen Wettkampfbedingungen muss man dazu sagen, also Und? der Ball ist kaum noch gerollt, besonders an den Außenseiten, an beiden lang, langen Außenlinien ähm, haben sich Pfützen gebildet
1: aber man muss auch Und damit sagen
0: nöcheltief im Wasserstand
1: ja, man muss aber dann sagen, ich glaube, der Schiri hatte halt der war nicht so wasserresistent. Ja, obwohl er, schon... er ja schon direkt
0: von vornherein, wo es noch gar nicht geregnet hat, ist er schon in Regenjacke aufgelaufen. Und dann habe ich schon zu ihm gesagt, so ja, sie bereiten sich ja hier schon vor, dass es hier gleich losgeht. Und dann mal, er hat halt in seinem gebrochenen in Deutschland auch irgendwie was gesagt, ja, dass er Wasser hasst und er ist ja, nicht für Regen gut. gemacht. Und...
1: Weil nämlich... Äh... Nacht, bei der ersten Unterbrechung, bei dem ersten Schutt, ah, ja gut, weiß ich nicht, da hätte man, glaube ich, eher nochmal spielen lassen können, weil da war es ja dann auch kurze Zeit danach ein bisschen, oder hat abgeschwächt und war trocken, aber da ist er ja auch frühzeitig äh, in die Kabinen verschwunden, deshalb, ja. der Mann hatte nicht so Bock, nass zu werden.
0: Ja, voll, aber ich kann es verstehen, also es war wirklich eklig, weil man konnte kaum die Augen aufmachen und nach vorne laufen, weil, weil es waren halt wirklich auch dicke Tropfen und in einer Intensität, ey, äh, und dann halt auch noch dieser Wind da oben auf dem Platz. Das Trikot hat am Körper geklebt, wie eine zweite Haut. Und dann auch noch der Wind. Also es war wirklich unangenehm. Aber naja, ich denke, es war dann... Ja, ich hätte natürlich gerne auch noch weitergespielt. Ich bin mir auch sicher, dass in dem Spiel einiges drin gewesen wäre. Der Gegner jetzt hat zwar zu dem Zeitpunkt auch 1-0 geführt, aber da war trotzdem ähm, wäre einiges möglich gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben ähm, im Rahmen der zweiten Mannschaft, glaube ich, das Beste draus gemacht mit, mit diesem Spielabbruch. Wir haben uns frühzeitig dann auf das Spiel der ersten Mannschaft eingestimmt, das dann ja auch noch eine Zeit lang auf der Kippe stand. Da wurde dann noch mit, mit Besen, äh, wie man das aus dem einen oder anderen Bundesliga- oder Pokalspiel kennt, wurde dann mit Besen noch der Platz abgezogen, um die Pfützen zu beseitigen.
1: Das stimmt, ja. Ähm,
0: ja, und wir, wir haben uns das ganze Treiben dann vom Wurst- und Bierstand angeschaut. Ähm, haben, haben einfach eine gute Zeit, würde ich sagen. Ähm, ja, und haben dann das, das Spiel der ersten Mannschaft genossen, war jetzt fußballerisch nicht das wahre Spektakel. Also es war ein recht spannendes Spiel, muss man dazu sagen. Dank Wir Philipp
1: Kohlhauer auch an der Stelle. Dank Philipp Kohlhauer
0: an der <lacht> Stelle, ja. Durch einen unnötigen Fehler den Gegner irgendwie auch wieder ins Spiel geholt, nach einer, nach einer schnellen, für manche am Sportplatz wahrscheinlich auch eine überraschende 2-0-Führung. Philipp Kohlhauer kriegt einen langen Ball ich will souverän zum Torwart zurückköpfen, aber da hat er so ein bisschen, obwohl, Die Kraft er, ja über, obwohl er ja wirklich über einen sehr großen Kopf verfügt <lacht> und eigentlich genug Kraft haben sollte, hat es in der Situation nicht geklappt. Er köpft ihn zu, zu kurz zurück, der Stürmer kommt dazwischen und chippt über den Torwart zum 2-1. Ja,
1: dann dann ging es los. Das,
0: und dann auch noch das 2-2 gefangen. Ähm, mhm. Das hat so ein bisschen, muss man, ja... Philipp war selbstkritisch. In der, in der Szene fand ich ganz witzig, weil Philipp hat direkt kam einen Vorwurf zum Torwart, anstatt die Schuld bei sich selbst zu suchen. Ja, Nach seiner Auswechslung, als er dann den, den Schritt zum Bierstand zu uns in die Fankurve wagte, war er dann selbstkritisch und hat gesagt, ja, ähm, da fehlt die Spielpraxis. Ähm, konnte, konnte sein dem Spiel so sein Aufbauspiel nicht wirklich aufdrücken. Hat geglänzt mit Querpässen und Sicherheitsbällen. Hätte ich mir mehr Risiko gewünscht, aber
1: naja. Ja, ich glaube, das hat ihn aber verunsichert. Das war, muss man sagen, glaube ich, in der zehnten Minute. Das hat ihn ein bisschen den Zahn gezogen. Philipp, Philipp war noch nie der Spieler, der seinen Kopf auch mal ausschalten konnte und auch nach Rückschlägen dann, dann unbefreit
0: <lacht> weitergespielt hat. Das zumal war es, seine Stärke.
1: Zumal es ja seit Freitag im Training damit losging und er sich Gedanken gemacht wo er spielt, wie er spielt, wie lange er spielen kann. Und eigentlich war mir froh, ja, ich habe es zwar nicht geäußert. Noch, ob er
0: sich verletzt und was weiß ich, also ja. Und ich dann glaub, war am Ende war er ganz froh. Also er, er hätte natürlich gerne auch fehlerfrei gespielt, aber ich glaube, am Endeffekt war er froh, dass einfach nichts passiert ist. Und ja, ist es ey, ist es ja auch nicht ins, Ge gefallen. ins Gewicht gefallen im Endeffekt, von daher. Eben, genau. Ähm, das, das ist dann noch kommt noch entscheidend dazu, denn die Mannschaft hat gewonnen. Ähm, das 3-2 gemacht, bis kurz vor Schluss stand es 3-2. Aber es war dann auch nicht wirklich so ein Spiel, was auf der Kippe stand, weil so viele Torraumszenen gab es auf beiden Seiten nicht. Und für die Vorentscheidung hast dann du gesorgt, ähm, <lacht> Schönes Tor, muss man sagen, 20, 22 Meter vorm Tor, ja. halb hoher Ball, irgendwie gehoppelt, ich glaube, du nimmst ihn einmal an und dann per Dropkick äh, ins rechte Eck, sah, glaube ich, von unserer Position und mit dem Alkoholpegel, den wir hatten, auch noch ein bisschen platzierter aus, als er vielleicht
1: letztendlich war. Ja, ah, doch, war, der ich, hat nicht
0: ganz in den Winkel. Doch, sondern, doch,
1: der war, der war, <lacht> doch, er war weg. also er hat sich noch gedreht, der, also der war, hat nicht mehr viel dazwischen gepasst. Ja,
0: ich fand, ich habe natürlich nur wieder bemerkt, ähm, der, ich weiß nicht, wie man wie man das am besten nennt, äh, der Torjubel ist jetzt nicht der bescheidenste Torjubel, den man machen kann. <lacht> ähm, es, ist, es ist die Pose, dass man irgendwie nach Bellingham, oben guckt und, und beide Arme aus, ausbreitet. Ja,
1: aber muss dazu sagen, aber da, da, da muss ich was muss ich äh, einordnen, weil eigentlich, was, was das angeht, bin ich, bin ich nicht der Jubler, weil ich ja auch nicht so oft Tore schieß, aber ähm, dazu ganz passend, weil er ja, ähm, die Pose, die du angesprochen hast, Bellingham bei seinen Toren macht und ich weiß nicht, ob du da die Memes in den letzten Wochen mitgekriegt hast, gibt es jetzt immer so, wenn so Tiere... Quasi auch so stehen so breitarme, im Kopf nach oben. Und dann gibt es ja, gibt's ja die Kommentatoren, die dann im Hintergrund oder bei den Toren von Bellingham Belly Goal und so jubeln. Das wird dann drüber gelegt. Und die äh, habe ich mir mit deinem Namensvetter, mit einem Mannschaftskollegen, mit Marcel, die letzten Wochen re äh, reichlich hin und her geschickt. Und ähm, am Sonntag war wieder so ein Tag morgens, da hat er mir das auch geschickt. Und es gibt so Tage, da habe ich im Urin, wenn ich treffe. Und dann habe ich ihm tatsächlich auf Ansage geschrieben, ich glaube du, heute treffe ich und dann mache ich den Jubel. Deshalb, um das, um die Geschichte abzurunden, äh, war es quasi mit Ansage uns so abgesprochen, dass ich, dann, dass ich dann tatsächlich so jubel. Naja, ah stark.
0: Nee, und das war ja dann auch die Entscheidung. Ähm, ich musste dann zum, zum äh, Bahnhof. Ich konnte dann die letzten Minuten nicht mehr weiterverfolgen, aber
1: da ist dann ja auch nichts mehr passiert. Aber was ich nochmal anmerken muss, ich fand die, die Sprechchöre mit meinem Namen, fand ich dann, äh, fand ich dann sehr schön. Haben gepusht. Ja, aber die, nach hat, dem Tor. die
0: hat auch ähm, Maxi schön natürlich bekommen nach seinem Doppelpack. Er, der ähm, aber kläglich seinen
1: Hattrick vergeben hat. Also Ja, Plank da haben im 16.
0: Aber, auch, da haben, aber da haben wir aber auch gesagt, es wäre auch zu viel gewesen. Von daher, Maxi zwei Tore <lacht> reicht. Ähm, ja. Und ich habe natürlich mich auch direkt erkundigt, weil, wie gesagt, ich war dann schon am Bahnhof oder sogar zu der Zeitpunkt schon im Zug. Ähm, ob du dich denn bei den Fans bedankt hast, aber mir wurde berichtet, dass du äh, alle, alle Fans in der, am Wurststand als, abgeklatscht hast nach dem Als Einziger, als Einziger. Einzige. Ja, ja das, wurde, das wurde mir schon berichtet, von daher kann ich da keine Kritik üben. Nahbarer ähm, Spieler, ich komme zu ja, meinen absolut.
1: Fans. Musste ich mich doch ja. bedanken für die Sprechchöre. Ja, so ist es.
0: Ja, das war der Sonntag. Äh, jetzt haben wir das schon vorweggenommen, wir können noch kurz zu dem Samstag kommen. Und dann machen wir jetzt einfach den Fußballteil jetzt hier mal. Rappen wir mal ganz am Anfang ab, dann starten wir einfach noch früher kurz. Letzte Woche, unter der Woche DFB-Pokal. Ähm, hatten wir noch nicht drüber geredet, weil wir vorher aufgenommen hatten. Ich glaube zu Leverkusen und Frankfurt muss man da nicht sagen. Im Endeffekt Leverkusen, jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber am Ende deutlich. Frankfurt glaube souverän. Ohne Glanz und Gloria bei Victoria Köln. Ähm, aber worum es natürlich ging äh, am, am Spieltag, war der Mittwochabend. Das Stadion in Saarbrücken wurde zum Hexenkessel und dieser Hexenkessel wurde den Bayern zum Verhängnis. Ja. Bayern raus. Und da ist eben was passiert, wie du jetzt auch schon gesagt hast, nahbarer Spieler war da nicht so. Da, da haben sich einige Bayern-Spieler den Gang in die Kurve nicht angetan. Da hat es herbe Kritik gehagelt. Sieht man jetzt auch nicht so offen, dass auch Spieler so ihre, ihre Teamkollegen so offen angehen, wie das auch Thomas Müller in der Situation getan hat. Aus meiner Sicht auch völlig zu Recht. Das stimmt, ja. Ähm, aber ja, da sind die Bayern raus aus dem Pokal. Und äh, mit der anderen Überraschung ja, dass er auch Leipzig gegen die Mainz herausgeflogen ist. Ähm, sind Wolfsburg war
1: oder? Wolfsburg. Äh, an, Leipzig hat gegen Mainz ah, stimmt, Leipzig verloren. Leipzig genau,
0: stimmt. Aber gegen ist, Leipzig, Wolfsburg. ist gegen Wolfsburg rausgeflogen, genau. Aber Mainz ist auch rausgeflogen gegen Hertha, aber das steht dann nochmal auf dem anderen Papier. Stimmt. Aber genau, und dadurch sind äh, so Schon mal zwei der Mannschaften, die in den letzten Jahren regelmäßig gewonnen haben, raus.
1: Und generell? Also ich glaube,
0: Le Leipzig ja die, Le gut, ich meine die Bayern die letzten vier Jahre nicht. Ich glaube, das ist jetzt das fünfte Jahr in Folge, wo man sich vorzeitig verabschiedet aus dem Turnier. Cool. Aber Leipzig, glaube ich, die letzten drei Mal im, im Finale gewesen. Ja. Von daher generell ähm,
1: nur noch sechs Erstligisten genau. drin. Und ich glaube, zwei Partien jetzt im Viertelfinale direkt gegeneinander. Also genau. es dünnt sich aus. Und es, man könnte das jetzt als
0: gutes oben verstehen. Das letzte Mal, als das der Fall war, in der Saison 92-93, hat Bayer Leverkusen am Ende den Pokal gewonnen. Ähm, ah ja. Schauen wir mal. Wir haben jetzt ein dankbares Los, glaube ich, bekommen. Ähm, es ist immer von Vorteil, wenn du die Spiele zu Hause jetzt hast ähm, und da einen Zweitligisten zu Hause, ich meine, Paderborn auf keinen Fall zu unterschätzen, die haben 3-1 in Frankfurt, äh, in Frankfurt in Freiburg gewonnen. Das musst du auch erstmal machen. Aber ich glaube gerade zu Hause, so wie es gerade läuft, wenn man die Form beibehält, dann, dann sollte auch Paderborn zu knacken sein. Ja, die Frankfurter Eintracht hat, muss den Gang jetzt ähm, dahin wagen, wo es die Bayern erwischt hat, nach Saarbrücken. Ist man natürlich trotz allem Favorit, aber es schwingt natürlich immer mit, ah okay, sie haben es einmal getan, warum, warum jetzt nicht wieder? Ähm, von daher ist jetzt, gibt es leichtere Lose und natürlich hätte man auch Saarbrücken lieber zu Hause genommen, als, als dahin zu müssen. Ähm, stimmt, aber ja. nichtsdestotrotz denke ich, dass die Eintracht sich da keine Blöße geben wird. Und ja, und dann hast du es angesprochen, es gibt Erstliga-Duelle. Es spielt Gladbach gegen Wolfsburg und Stuttgart gegen äh, Dortmund.
1: Und ja, aber der, die, die kicken sich raus. Die, die Frage jetzt, da die Erstligist ja noch wenige sind und sich gegenseitig auch äh, dezimieren. Die Frage, gibt es dieses Jahr eine Überraschung? Gibt es einen Pokalsieger nicht aus der ersten Liga? Was ist nee, dein Tipp? Oder sagst nicht. du, es War macht dann nachher doch... Frankfurt, Dortmund, Leverkusen. Ja, denke ich. Also,
0: ich glaube, dass die individuelle Klasse da dann immer noch zu hoch ist und ähm, dass natürlich auch alle Spieler in den Mannschaften jetzt merken, oh, okay, hey, so leicht war der Weg nach Berlin vielleicht noch nie. Ähm, von daher, ich glaube, dass diese ja, Blamagen ist immer blöd gesagt, weil im Pokal kann alles passieren, aber dass diese Blamagen jetzt mit der, in der höheren Runde weniger werden und dass ähm, auf jeden Fall. Ich meine, es können nur vier Erstligisten weiterkommen. Ähm, ja, aber ich glaube, dass, dass es einer von denen noch machen wird. Ich schätze mal, dass wir in der nächsten Runde Dortmund, Gladbach, Frankfurt und Leverkusen sehen. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Ich meine, es sind auch noch Mannschaften. Homburg 05, beide Hamburger Vereine sind natürlich noch drin. Du hast den FC Saarbrücken. Also es ist wirklich, aber es ist ja auch wirklich das, was man liebt. Ähm, DFB-Pokal ist geil. Aber es deshalb wäre
1: es wär's ja umso schöner, wenn irgendwie du Finale, ja klar, zwei Zweitligisten träumst, oder Träumst, träumst du natürlich
0: von, das, stell dir vor, keine Ahnung, Saarbrücken oder so, die spielen in der dritten Liga gegen den Abstieg und kommen ins Pokalfinale, haben irgendwie die Chance, dann auch nächstes Jahr international zu spielen, weil dann sind es nur 90 Minuten. Und ich glaube, wenn du erstmal in Berlin stehst auf dem Rasen, dann kannst du dann auch jeden schlagen, wenn du bis dahin gekommen bist. Aber das ist natürlich die Traumvorstellung so Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn Leverkusen im Finale gegen Saarbrücken spielt in Berlin und wir dann den Pott holen, so, ja, <lacht> habe ich kein Problem mit. Aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass eine Mannschaft das bis dahin dann auch wirklich durchzieht. Wie will sie? Ja, genau. Aber, ähm, um dann kurz mit dem Bundesligaspieltag weiterzumachen, die Bayern dann gefordert, der deutsche Klassico, wie er ja immer
1: noch genannt wird, ähm, oder Nord ah nee, das Bremen Nord, äh, Nord Süd Derby oder das Bremen Bayern ja ja
0: oder Nord Süd Klassiker oder so auch ja, ja, ja. ja ähm, Tommy Schmidt in seinem in seinem Podcast hat es El Clasico genannt ich glaube ja, ja. das ist das zehnte Spiel in Folge was, was die Bayern für sich entscheiden
1: ja aber das war also für mich stand es fest für mich war es nur eine Frage der Höhe weil man kennt es alles Bayern mit Wut im Bauch immer gefährlich Dortmund ja. gegen Bayern seit Jahren nicht das Gelbe vom Ei und der aktuellen spielerischen Verfassung Klar, sie gewinnen ihre Spiele, aber es ist viel brotlose Kunst. Und deshalb, äh, gut, dass es dann so fulminant startet und Bayern wirklich... Äh das ist natürlich bitter. Ne? Dass du nach neun Minuten zwei Dinger hinten drin hast, ähm,
0: ist halt natürlich bitter. Und ich habe auch das Spiel am Mittwochabend der Bayern in Saarbrücken habe ich mit einem Dortmund-Fan geguckt. Und denn er hat auch eigentlich gesagt, boah, eigentlich ist mir das gar nicht so lieb, dass sie jetzt ausscheiden. Weil ich glaube, die Bayern sind meistens am gefährlichsten, wenn sie vorher angeschossen wurden das stimmt. Um, ja. und das hat man da gesehen, dass da eine jetzt erst Rechthaltung war auch gerade von so Spielern wie einem Goretzka ähm, oder einem Upamecano, die jetzt vielleicht auch sonst nicht immer so sattelfest waren, aber wirklich überzeugt haben gegen Dortmund und dann ja, ohne Gegenwehr
1: eigentlich das 4-0 Signal Iduna Park. was ich im Rahmen des Spiels, weil das Spiel relativ schnell entschieden war, was ich davor und danach deutlich amüsanter fand, war ah, der Tommy, wir sind dünnhäutig ja. Bisschen dünnhäutig. Ich, absolut. Hast also, du die Interviews ich find, ich gesehen? Find, ja, ich habe alles gesehen. Ich habe auch die PK ah. mir danach angeguckt. Der Mann, so, der hat ein Trauma ich, von Matthäus
0: und Hamann irgendwie. Ich kann wirklich verstehen, dass man kein großer Fan von Didi Hamann und Ja, Michael aber dann lasse ich ist. die doch links liegen. Aber, ja, und es wäre doch auch die viel größere Genugtuung gewesen, ja. einfach zu sagen. Ja, so, jetzt könnt ihr mal nächste Woche wieder reden, dass hier nichts läuft. So sah für mich heute anders aus. Und dann Punkt. Aber doch nicht dieses Theater. Aber ich, wie, so ein halten. wie so ein trotziges
1: Kind. Also, ich fand es wirklich ja. too much. Also, der. Pff, dann auch. ist ja, einfach war, ein bisschen zu viel. Es war ja vor dem Spiel, hat es angefangen mit, mit Patrick Wasserzieher, äh, wo er ja sehr, sehr kurz angebunden und schnippig war. Und dann äh, ging es natürlich. Äh, mit der Genugtuung nach dem Sieg, dann danach zum Interview zu, zu Sebastian Hellmann und auch wieder Matthäus. Und da hat er natürlich dann, sage ich mal, ein bisschen Ironie, Sarkasmus spielen lassen, hat halt so getan. Also es war schon, pff, es war sehr unangenehm anzuschauen. Viele haben dann geschrieben in, in Social Media, ja, guter Trainer, bester Mann, der dem mal Paroli bietet, der sich das nicht bieten lässt. Ja, er aber er ich fand's getötet. halt, aber ich, ja. ich fand es eher, also für mich kam es wirklich so rüber, wie so ein kleines Kind, das mal ein bisschen so geärgert hat und der halt wirklich so richtig trotzig reagiert hat, wie du halt sagst. Ich hätte ja gesagt, hier, wir haben 4-0 gewonnen, wir haben ein geiles Spiel gemacht, was ihr labert, ist mir scheißegal. So. Ja. Das hätte ich gesagt ja. und dann wäre doch alles gut gewesen. Und dann auf ja. der PK danach nochmal danach nochmal zu sagen, das ist ja wirklich, das muss ihn da ja doch so beschäftigen, weil er ja wirklich auch da vor dem Spielen seit Wochen immer Matthäus und Hamann
0: ja, aber dann auf Ankracht. der anderen Seite sagt er Ja, er kriegt gar nicht mit, was in den Schlagzeilen <lacht> Ja, aber
1: scheinbar also Der wacht ja anscheinend nachts auf, so sehr, wie ihn das äh, Beschäftigt damit, weil ja, er hat es ja und pff, und dann dann Nicht Matthäus, der ihm dann irgendwie noch anbietet Ja, lass uns doch ein Bier
0: zusammen trinken gehen Lass das doch hier den Streit beilegen Und dann sagt er, ja nee, während der Saison trinke ich kein Alkohol <lacht> Und so. Und
1: dann auch einfach da wieder so Und du denkst, ach Junge Sag doch einfach ja und dann ja, ist alles eben gut.
0: Gib ihm doch die Hand und alles ist gut Mein Gott ja, ja, aber das ist ich meine ganz ehrlich, ich bin der Meinung, all dieses Drama kann den Bayern am Ende nur schaden. Das ist wieder sowas, das ist so ein so ein Nebenkriegsschauplatz, den man sich halt selbst aufmacht und ich glaube, da werden einige Mediencoaches, die bei Bayern angestellt sein, auch einfach nur die Hände vors Gesicht schlagen und denken, ach, Tommy, halt doch die Sabel. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist so einer, den kann man irgendwie so ein bisschen, den kann man leicht provozieren, den Tommy. Ja, ich glaube, das kriegst du auch nicht aus dem raus, der macht das einfach gut. Was meinst du, wie oft die dem das sagen werden? Und natürlich muss sich danach dann dresen und auch, keine Ahnung, wer sich noch hingestellt hat, ja, volle Rückendeckung und bla bla bla, lässt sich nichts gefallen. Ähm, aber ich glaube, denen wäre es auch einfach lieber, wenn bei Bayern mal Ruhe einkehrt, weil das war auch lange nicht der Fall.
1: Das stimmt. Und das wäre
0: am einfachsten mit so einer Leistung wie am Samstag und danach einfach zu sagen, so, jetzt findet mal das Haar in der Suppe viel Spaß dabei, ist mir aber egal.
1: Naja. Es aber, ist so. aber war amüsant für Außenstehende natürlich. Absolut. Äh, absolut. Ähm, ich glaub, ich mir, für alle anderen kann das nur gut sein. Habe ich, hab ich mir gern angeschaut. Ah, der war aber auch der schnippig. Kelle. Ja, ja, der Alt Tommy. Ja, ja,
0: absolut. Ja, und dann ähm, Samstag. Ich war endlich mal wieder im Stadion und endlich mal wieder auswärts. Ähm, also im Stadion war ich ja in letzter Zeit das ein oder andere Mal. Ähm, auch hier beim HSV. Aber jetzt dadurch, dass ich ja vergangene Woche auch in der Heimat war habe ich diese Woche mal wieder geschafft, ähm, zu Leverkusen zu fahren, beziehungsweise zum Auswärtsspiel zu fahren mit den Jungs nach Hoffenheim. Und da muss ich schon wirklich sagen, ey, da wurde mir erst mal bewusst, wie sehr ich das vermisst habe. Ähm, diese Auswärtsfahrten mit einem neuen Sitzer unterwegs schon ein bisschen Party machen und dann wirklich wirklich eine richtig gute Zeit haben. Also es hat super viel Spaß gemacht. Das Spiel war für meinen Geschmack, hatten wir uns einfach ein bisschen zu spannend gemacht. Absolut. eine bockstarke erste Halbzeit gespielt und dann innerhalb von neun Minuten dir zwei Dinger gefangen. Aber wie es dann halt so ist, irgendwie mental stark zurückgekommen und dann individuelle Klasse, Alejandro Grimaldo. Ja.
1: Wie, wie hat Toni Tomic gesagt von Sky, der Mann kann mit seinem linken Fuß eine Orange schälen. Ja, habe ich auch gehört. Boah, ähm, der, der hat aber einen linken Fuß,
0: lenkt mich am Arsch. Ja, Wahnsinn. Also nach der Ecke, den macht er schon bärenstark, aber wie er den dann im 16er annimmt und quasi aus dem Stand das da oben reinzwirbelt. Das war schön für uns im Gästeblock genau die Sichtlinie. Ähm, sehr, sehr, sehr gefeiert. Und äh, ich habe auch gestern nochmal mit einem Arbeitskollegen drüber geredet, warum bei Spanien auf der Linksverteidigerposition Position immer noch Marcos Alonso spielt, das weiß wirklich nur der spanische Nationaltrainer, weil ich weiß nicht, wie du auf diesen Grimaldo verzichten kann in der Form. Ähm, verrückt. Das und das verrückt, ist eine ja. ganz gute Überleitung zu Marcos Alonso, denn der große FC Barcelona hat sich ja gestern hier im, im Hamburger Volkspark die Blöße gegeben gegen ähm, mein Zweitklub, gegen mein Schachter. Ähm, ich <lacht> war ja da, Schabier. ich habe das ja hier mal erwähnt, dass ich, dass ich Tickets für alle Heimspiele habe. Wir waren gestern hier zu viert, ähm, haben uns das, das Spektakel angeguckt. Wir sind einfach ja nur mit der Prämisse hingekommen, ähm, wir wollen irgendwie ein gutes Spiel sehen und viele Tore. Ähm, es war gar nicht das beste Spiel und viele Tore sind auch nicht gefallen, aber es war halt einfach ein mega interessantes Spiel, weil es so surreal war, wie schlecht Barcelona gestern war und wie gut es im, Ende, im Umkehrschluss aber auch Schachter gemacht hat. Also wirklich überzeugend, eine richtig coole Stimmung im Stadion. Also viele, viele Ukrainer, ähm, aber auch sehr viele Deutsche, die einfach supportet haben, wo sie konnten. Ähm, also wie oft die Sprechchöre steht auf, wenn ihr für Schachter seid, äh, durch, durch das Volkspark geklungen sind. Das war wirklich, war wirklich schön zu sehen. Ähm, und einfach so eine ganz entspannte, geile Champions-League-Atmosphäre, weil man einfach da saß, man hat Bierchen getrunken, man war eigentlich neutraler Fan, ähm, hat das Spiel analysiert, wir hatten richtig gute Plätze. Und da war das schon ganz cool. Aber ja, erschreckend. Barcelona war, war wirklich gar nichts. Ich glaube, in 90 Minuten der, der ukrainische Torwart musste keinen Ball halten.
1: Also ist, ist die Offensive von Schacht ja immer noch mit Brasilianern gespickt oder nee, hat sich das tatsächlich gelegt? Tatsächlich
0: gar nicht, tatsächlich gar nicht mehr. Es gibt einen Außenspieler, der sieht sehr brasilianisch aus, schnell ähm, Er hat noch ein schönes Abseitstor in der zweiten Halbzeit geschossen. Neverton, 18-Jähriger ist er das. Das könnte sein. Hat er die Rückennummer 39? Jawohl. Er? Ja. ja, das ist er.
1: schnell der Kerl. 1,67 ähm, groß, 59 Kilo, 18 Jahre jung. Ja.
0: Genau, aber ansonsten nicht. Man kennt auch nicht mehr viele. Die ja, Fußball-Insider hier kennen noch Taras Stepanenko mit der Rückennummer 6. Er spielt schon seit Ewigkeiten da. Ist auch Kapitän des Vereins. Ansonsten haben die einen ganz guten Mittelstürmer gehabt in der ersten Halbzeit. Der hat auch das 1-0 geschossen, Shikan. Und die Nummer 10 von Schachti war auch sehr stark. Aber unser absoluter Favorit... Äh, Innenverteidigung, Rücknummer 44 Also sollte auch äh, was für dich sein Jaros, Jaroslav Rakitski uh, Der sieht ähm, gefährlich sieht, aus sieht, der auf, Mann. sieht auf seinem Bild schon gefährlich aus So und spielt er auch mal, Wenn man sich mal Videos von Schachter jetzt anguckt Er sieht aus wie der letzte Kreisligaspieler Weil er sieht einfach auch oben von der Tribüne aus Als hätte er 20 Kilo zu viel Einfach ein bisschen zu dick Klatze und ist einfach in jeden Ball Mit einem Flugkopfball reingesprungen Und hat die Dinger geklärt Laut, laut also, Kicker
1: aber nur bei 70 Kilo auf 1,80. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Also dann ist das ganz viel Muskelmasse und 0% Körperfett, aber ja, ein, ein geiles Erscheinungsbild und der hat auch ganz schnell die Herzen der Tribüne gewonnen, weil er wurde wirklich dann auch bejubelt bei jedem Ding. Hat im eigenen 16er dann auch immer Außenriss-Chip-Bälle gespielt und so, also wirklich geiler Typ. Aber es ist nicht mehr mein Schacht, ja. Zu wenig Brasilianer. Nee, es sind, die Brasilianer sind weg, die Zeiten sind rum. Der
1: Mann ist schon aber 34, ja.
0: Rakitzki. Rakitzki, Jaroslav Rakitzki. Ja, da Wir waren kurz davor, da die Trikotbestellung gestern abzugeben.
1: Ja, sieht gefährlich aus, der Mann. Also gegen den würde ich auch ungern spielen. Da ja. hat Lewandowski wahrscheinlich einen äh, nicht so schönen Abend.
0: Lewandowski hat einen okay. ganz schweren Stand gehabt. Also enttäuschend. Aber da sieht man auch Lewandowski mit Sicherheit ein absoluter Weltklasse Stürme, aber was halt einfach das Umfeld, ähm, wie er bei Bayern funktioniert hat und wie er jetzt teilweise bei Barcelona wirklich abgemeldet ist. Also du hast einen Lewandowski auf, auf dem Feld und schaffst es nicht, einen Schuss auf, aufs Tor abzugeben. Das, das sagt dann ja schon alles. Und auch jetzt bei Harry Kane sieht man ja, Bayern ist einfach Verein, wo die echte 9 absolut funktioniert. Ähm, ja, jetzt geht's für Schachter natürlich und das ist ja äußerst positiv. Man steht da ja jetzt mit sechs Punkten in der Tabelle, Porto und Barcelona davor mit neun. Aber Antwerpen da hinten da hat eben nur null Punkte. Das heißt, die Chancen stehen ja schon. Also es ist fast unmöglich, dass Schacht ja noch vierter wird. Ja, ist eigentlich ähm, mit dem Tordifferenz und, ist, ja, sehr schön. Und dadurch spielt Schacht ja zumindest weiter in der Euroleague. Was bedeutet, die werden auch wahrscheinlich auch weiter im Volkspark spielen. Und unter Umständen besteht sogar die Möglichkeit, dass Leverkusen herkommt für ein, für ein Auswärtsspiel. Ähm, was mich natürlich sehr gefreut hat. Also das war das Minimalziel. Gestern war dann so gemischte Stimmung. Soll man jetzt für Porto oder Antwerpen sein, weil wenn natürlich Antwerpen gegen Porto gewonnen hätte, hätte man mit einem Auge auch noch aufs Achtelfinale schielen können für Schachter, ja? weil man jetzt noch die beiden direkten Spiele hat. Das als nächstes zu Hause gegen Antwerpen und das letzte Gruppenspiel ist in Porto. Mhm. Ähm, aber ja, macht schon Spaß. Also fand ich, fand, ich fand schon eine sehr geile Erfahrung gestern mal neutral bei so einem Champions League Spiel ich zu glaube sein. Ich, ja. Hat schon was. Ja und dann habe ich hier noch. Ich habe noch zwei kleine Fußballthemen. Einmal müssen wir einfach damit, damit fortsetzen, weil wir haben es hier letzte Woche oder davor die Woche beleuchtet. Und zwar das Fernzünder-Derby Braunschweig, Hannover. Ich weiß naja. nicht, ob du das, ob du verfolgt hast, was diese Woche war, ja, das Derby, das direkt aufhört. Ich habe nur gesehen,
1: Klubs. die Hannoveraner hatten äh, Banner geschnürt mit, ihr habt 120 Minuten Zeit, äh, den, unter dem richtigen Sitz zu gucken. Und tatsächlich ja, und dann, wurde dann vor hat dem aber, Spiel. Dann
0: hat, dann hat Braunschweig aber auch wirklich unter die Sitze geguckt und hat kurzerhand auch einfach drei, vier, fünf Sitzreihen einfach auch mal rausgerissen.
1: Ja, und dann... die. Natürlich war halt nichts versteckt, das war nur ein ja, Ähm, Aber dann war auch, ähm, habe ich ähm, auch auf Twitter gelesen, glaub, äh, was bei Hannover irgendwie im, im Raum steht oder es bald gemacht werden soll, dass ähm, die Sitzschalen, die sind ja, glaube ich, jetzt größtenteils blau, äh, ja. in Schwarze umgewandelt werden, also neue. Und dann hat einer geschrieben, ähm, Mäßig, äh, Martin Kind, du Fuchs, du hast äh, äh, jetzt schon angefangen mit den Dings und hast dafür Leute für Mindestlohn geholt oder irgendwie sowas, dass, dass quasi die Braunschweig-Fans da schon geholfen haben. Äh, war natürlich besser gewörtet, aber musste ich, musste ich schon ein bisschen schmunzeln, war, war gut geschrieben. Ähm, Stark. Ja, die haben sich ein paar Sitz, äh, Sitzreihen entledigt. Ja, aber krass, wie leicht das
0: ja scheinbar dann ging diese ganze Sitzreihe, Einfach, aber die waren ja noch zusammenhängend, diese
1: war ich aber schon sogar bei so einer Aktion live dabei, weil ich glaube, jetzt war es bestimmt jetzt fünf, sechs, sieben Jahre her, als auch europäisch keine Stehplätze gab. In, 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 ja. Da war ja auch noch bestuhlen, dann war ich, ich glaube, das war die Saison damals, als Frankfurt in der Euroleague das Spiel gewonnen hat. Ich glaube 17, 18 oder 18, 19. Äh, war ich damals im Vorrundspiel gegen ähm, Olympique Marseille im Stehblock. Das selbe Prinzip, Formanstoß, sämtliche Sitzreihen. Hab nicht gesehen, wie die jetzt gelöst wurden, aber auch so wie an sich. Dann wurden die auch durchgegeben von oben nach unten, wurden dann weggetragen. Scheinbar geht das relativ einfach. Aber das sind ja aber die mobilen
0: Sitzreihen. Ich weiß nicht, wie es im Gästeblock in Hannover ist. Aber es müsste ähm, doch eigentlich auch, sind da Feste? Aber ja, ich, ich hätte, hätte eigentlich gedacht, dass der, dass auch der ihr Gästeblock oder? in Hannover sowieso eigentlich wahrscheinlich schon Stehplätze sind. Also wahrscheinlich ist es sonst jeder Bundesliga-Stehblock sind Stehplätze ich weiß nicht, warum da jetzt Sitzschalen waren. Vielleicht, weil es ein Hochrisikospiel war und man einfach Angst hatte. Aber Vielleicht
1: waren das auch mobil, weil sonst, glaube ich, wird Die Quittung hat man ja bekommen. schwierig. Ja, Weil die Festen aber sind ja, ja eigentlich sonst in die, sag ich mal, im ja, Stein absolut. so drin. An diesen Stahlträgern <lacht> fest. Also da müsst, die die? Müsstest du ja schon ein ganz gutes
0: Werkzeug bei haben. <lacht> Gut, aber wer jedes Mal so viel Pyro da mit reinkriegt, ich würde mich ja nicht wundern, wenn einer davon noch eine Kabeltrommel und eine Flex dabei hat <lacht> und hat die einfach kurzerhand abgeflext.
1: Ja, könnte sein, ja,
0: durchaus. Aber naja. Ja, ganz kurz äh, noch äh, Service-Dienstleistung hier. Ähm, Manchester United schießt gerade, also wir nehmen hier gerade Mittwochabend auf, es ist schon wieder, wir sind schon wieder fast live, äh, Manchester United führt beim FC Kopenhagen.
1: Ah ja. Ähm,
0: ja, genau, aber noch in Ergänzung zu dem Spiel, ähm, es gab ja auch ohne Fernzünder einiges an Pyro und Rauchbomben und da hat ja die Aussage eines Spielers danach so ein bisschen für für Empörung gesorgt. Und zwar war das Marcel Halzenberg, ähm, bekannt aus der Bundesliga, lange bei Leipzig gewesen, ist jetzt zurück zu seinem Ausbildungsverein, zu Hannover 96 gewechselt und hat sich danach vor Mikro gestellt und hat gesagt, er findet das geil, er findet Pyro geil. Und es gab jetzt auch schon öfter Stimmen ähm, von, von Bundesliga-Profis, die sagen, ja, es, es pusht einen irgendwie nochmal und sie finden es geil. Und da hat sich jetzt die Hannoveraner Polizei ähm, sehr drüber aufgeregt, über die halzenberg aussage weil es natürlich auch befeuert, irgendwo, ja. Ja, und, und den Leuten halt Recht gibt. Aber, muss ich sagen, ich finde es völlig okay. Also, es ist nicht der Job des, des Fußballers, da präventiv zu handeln. Er kann natürlich sagen, es ist, ja, es mag sein, dass es gefährlich ist, aber ich finde geil. Finde ich absolut okay. Also, ich finde es Schwachsinn, da jetzt Halstenberg irgendwie einen Vorwurf für die Aussage zu machen. Ja. Und sind wir mal ehrlich... Ich finde es auch mega geil. Also ich, ja, ich, ich, ich freue mich immer, wenn es
1: passiert. Ich verstehe es halt nicht, warum die das halt nicht sagen. Hier in der ersten Reihe ein geregeltes Abbrennen, danach schmeißen die die dann halt äh, in den Innenraum. Die Ordner kümmern sich drum, machen die aus, entsorgen die, fertig.
0: Ja, aber ich habe ja auch jetzt, klar, man hört dann immer wieder das mal, was bei Pyro passiert ist, aber das sind ja meistens die Fälle, wo dann wirklich irgendwelche Böller oder Raketen an direkt zu Ort angeschossen wird. Ich habe noch nie mitbekommen, dass bei den Pyros im Block, dass sich dann auch wirklich jemand verletzt hat. Ja, also zum, das macht nie zum, die Runde.
1: Zumal man muss ja auch sagen, die, die Fans sehen, die Ultras, die sind ja gut organisiert. Also dann ist Da ist ja wirklich bestimmt, wer die Pyros zündet und wenn irgendeiner innerhalb bei den Leuten zu früh, wie auch immer, der kriegt auch innerhalb wird da zurechtgewiesen, nicht zu knapp. Mhm. Also da wird schon drauf geachtet und wenn du dann halt einfach noch sagst, okay, wir machen es noch geregelter, kontrollierter, ihr könnt die danach entsorgen, die Ordner kümmern sich drum, wie auch immer, dass du das Ganze halt ein bisschen einen Rahmen drum gibst und sagst, das wird sich auch drum gekümmert, du machst machst halt nicht nur, ist das Schlimme, Verbotene, wird sich das glaube ich auch von selbst regulieren, aber. Absolut. Ja, ja crazy.
0: Aber sagen wir es wie es ist, Pyrotechnik legalisieren. Das ist ja <lacht> anders. Jetzt hast du es ja. gesagt. So, und jetzt um den Fußballpart nochmal abzurappen, was, was jetzt nicht direkt mit Fußball zu tun hat, sondern mit einem Fußballspieler. Hast du die David Beckham doku, doku auf Netflix gesehen?
1: Nur Ausschnitte aber nicht
0: gesehen, aber die soll verdammt Nur gut Ausschnitt. sein. Ja, ich, ich hatte habe ja Zeit im Zug verbracht die letzte Woche, sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt von Frankfurt. Und auf der Rückfahrt habe ich dann äh, mir, ich glaube, die ersten zweieinhalb von, ich meine es sind vier oder fünf Folgen, äh, angeschaut. Das ist wirklich super interessant. Man kriegt richtig coole Einblicke von, von Weggefährten, die mit ihm gegangen sind. Und auch einfach ähm, wie der junge Beckham, das war mir alles gar nicht bewusst, ähm, damals, als, als er den Elfmeter verschossen hat ähm, bei England, wie ihm das Leben ja zur Hölle gemacht wurde, wie seine Familie Morddrohungen bekommen hat, wie er Morddrohungen bekommen hat, ähm, wie sein ungeborenes Kind schon Morddrohungen bekommen hat. Also das war ja wirklich, wirklich... Ähm, wie sich dann aber so dieser ganze Verein Manchester United vor ihn gestellt hat damals zu der Zeit und, und ihn geschützt hat, auch mit Sir Alex Ferguson. Ähm, wirklich Wahnsinn. Also krass, krasse Geschichte. Ähm, und ich fand geil, er erzählt dann auch so aus seiner Jugend und ähm, so ein Getränk, was er auch ab und zu einfach zu sich genommen hat, um, um zu pushen, war ein Guinness mit einem rohen Ei drin.
1: Boah. Also Guinness ja. an sich ist ja schon, finde ich schon, gar nicht muss so man, geil. Muss man muss mögen. Man mögen. Ja, und dann ein rohes Ei noch drin. Aber wenn es hilft, Fußballprofi zu werden?
0: Ja, also vielleicht auch mal da ansetzen im Jugendfußball. Nicht hier irgendwelchen <lacht> Schnickschnack von wegen Kopfbälle verbieten, sondern in der Halbzeit auch mal ein, vielleicht auch ein alkoholfreies Guinness mit einem rohen Ei.
1: Boah, das ist, ja, interessant. Ja, aber,
0: aber große Empfehlung auf jeden Fall. Ich werde mir auch die nächsten Folgen noch anschauen. Äh, Beckham doku ja, er ist nicht immer der sympathischste gewesen, finde ich, aber ich hatte als Kind auch ein Manchester United-Trikot mit der 7 und seinem Namen hinten drauf. Von daher, äh, ich fand <lacht> ihn als Spieler auch cool, weil Freistöße wie er haben nicht viele geschossen damals zu der Zeit. Das stimmt, ähm, ja. Absolute Legende. Ja, so, was habe ich noch auf meinem Zettel? Ich habe hier noch drei Punkte. Ähm, das eine könntest du mir vielleicht als, als vielleicht trifft dich das auch emotional als, äh, <lacht> Fitnessliebhaber oder, oder Mensch, der sehr so an, an Fitness und all jenem interessiert ist. Ja. Und zwar, ähm, ich bin gestern von der Arbeit hier nach Hause gefahren aus der Innenstadt, äh, bin am Bahnhof Altona ausgestiegen. Ähm, von hier sind so sechs sieben Minuten zu Fuß nach Hause. Bin ich gelaufen und auf einmal ist mir aufgefallen, dass in der Fußgängerzone hier in Altona eine Menschenmasse stand. Also wirklich bestimmt 250, 300 Meter einfach eine Schlange an Leuten, die sich so quer durch die Fußgänger um irgendwelche Geschäfte noch rumgezogen hat. Ähm, und dann habe ich genauer hingeschaut. Es war halt schon dunkel. Ich konnt, wusste war erstmal völlig perplex, wusste nicht, was das ist. Ähm, relativ junge Leute. Also ich würde so sagen, zwischen 14 und 20. Und dann dachte ich schon so, hä, ist jetzt hier irgendwie ein Influencer am Start oder so und was weiß ich. Ähm, ja. Und dann habe ich kurz auf, auf Google Maps gesehen. Und ähm, dann habe ich gesehen, um die Ecke, da wo die Schlange hinging, ähm, war der Store in Hamburg äh, von Smilodogs. Ah, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob sie uh, es die letzten Tage mitbekommen hat. Flying hast. Uwe Flying hat gesagt,
1: hat es aufgelöst und jeder, der vorbeikommt, hat ein Peace geschenkt kriegt, glaube ich. Genau, so ja.
0: also Flying Uwe, für alle, die den nicht kennen, ist ein Fitness-Youtuber, Gaming-YouTuber, ähm, aber halt vor allem durch Fitness ähm, bekannt geworden, auch viel mit Autos dann gemacht und so, und der hat eben eine Sportklamottenmarke gegründet, Smilodogs. Ähm, er kommt selbst hier aus Hamburg und hatte hier einen Store und jetzt hat er ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche ein YouTube-Video gemacht, das nach keine Ahnung wie vielen Jahren, 15 Jahren Smilodox oder so, ähm, hatte das Ende von Smilodox bekannt gegeben und hat dann eben auf Twitter und auf Instagram verbreitet hey, alle die heute 17 Uhr vorbeikommen, kriegen irgendwas geschenkt ähm, ich weiß jetzt nicht, was die Leute bekommen haben hast du äh, dich nett angestellt ich hoffe mal, dass ich, musste ja ins Stadion, ich hatte keine Zeit, aber ich hoffe mal dass für die Leute, dass es mehr war als am Endeffekt einen Smile dog schlüsselanhänger weil die Schlange, also die Leute standen da bestimmt zwei, zweieinhalb Stunden. Crazy. Ah, krass. Und da die Frage, gell, hättest du spontan was im Kopf, wofür du dich so lange anstellen würdest, um was zu bekommen? Weil ich meine, viele werden sich natürlich auch anstellen, weil die jetzt nicht unbedingt was von Smile-Dogs haben wollen, sondern vielleicht einfach ein Foto mit Uwe. Pff.
1: Ja, ich sag mal, wenn also wenn es jetzt äh, Supplements-mäßig gewesen wäre, dann schon. Aber dass nur Klamotten sind... Pff, aber da führst du dich zwei Stunden? Nee, das nicht. Das, halt das, nicht lang ey, das auch nicht. Keine Ahnung, wenn's halt, wenn du da langläufst, und es sind halt ein paar Leute und du könntest halt, hättest halt einen Aufwand von 10, 20 Minuten, würde ich schon machen, weil es halt schon, sag ich mal, relativ teuer ist mittlerweile alles. Ähm, würde ich schon mitnehmen, aber ich würde mich nicht länger als 30 Minuten oder sowas für sowas anstellen. Ich gar, also nee, <lacht> wäre es mir nicht wert. Ja, kann ich verstehen. Und dann für, für Klamotten, ich bin halt aufgrund vom Fußball also ich habe so viele Sportsachen, ich könnte mich damit totwerfen. Nee. Ja,
0: ich meine, es ist bestimmt schon cool, wenn du da irgendwie einen Hoodie oder sowas kriegst, ja. was cool ist, was sonst halt irgendwie, keine 80, Fall. 90 Euro Auf jeden Fall, wie gesagt, also.
1: wenn, wenn, wenn ich da jetzt langlaufen würde, da wären ein paar Leute und wie gesagt, es wären ein Aufwand hier von 10, 20 Minuten, die warten mindestens, ja, auf jeden Fall, go for it, aber da wirklich über Stunden anstehen, und dann mit der Gefahr vielleicht, je nachdem, wenn du wirklich weit hinstehst, du kriegst am Ende vielleicht doch nur einen Schlüsselanhänger <lacht> oder es ist in deiner Größe nichts mehr, mehr da oder wie auch ja. immer. Boah, weiß ich jetzt nicht. Außer du hast halt einen sehr guten Tag und hast halt gar nichts mehr vor, aber ja, ja eher, weniger, eher weniger. Wahrscheinlich war es ja wetterbedingt war es ja auch nicht so schön, standen ja im Freien, oder? Ja, die standen im Freien. Ich meine, es hat jetzt gestern nicht geregnet. Aber warm war, war ist es jetzt auch nicht jetzt mehr. Auch ist,
0: nee, 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 nee. Angenehm ist was anderes, aber ja. Aber nee. da standen dann natürlich auch viele Eltern so mit ihren 13-, 14-jährigen Kindern und so. Boah, weiß ich nicht.
1: Das sind gute Eltern. Das sind hättest du es gemacht? Hätte hättest du es gemacht? Drauf, ne? Nee. Hättest du gesagt, hätt gesagt ja, nee, wenn der, ich hätte den, hättest dann so gesagt, wir haben auch daheim. Haben und wir, wir haben, auch. Daheim, daheim, Smilodogs. Und dann hättest du ihm so ein altes Kappa-T-Shirt. Von, von dir gegeben. Von ja, ist doch geil. Ein
0: geiles altes Kappa-Retro-Shirt.
1: Wie, wie früher. Mal können wir zu McDonalds? Wir haben daheim McDonalds. Ne? Gab's dann gab es irgendwie eine Scheibe ja. Trockenbrot. Ja, ja Aber traurig. Aber so ist, ist es. Ist eine gute Überleitung, weil nämlich, ähm, ich glaube, war es letzte Woche oder vor zwei Wochen? Ne, ich glaube, es war letzte Woche. Letzte Woche Mittwoch im Gym. Ähm, war ich im Gym. Also, es hat. Nur mit Gym zu tun, weil es im Gym war. <lacht> Sonst hat das nichts mit, mit Fitness zu tun. Äh, war ich, habe ich mich umgezogen und war danach äh, auf Toilette. Ähm, Stehklos gibt es da. Es hat schon angefangen, war in dem Sinne schon komisch. Es gibt drei Stehklos und ich bin rein und äh, das Mittlere war besetzt. <lacht> Fand ich auch schon komisch. Warum man denn, wenn es frei ist, das Mittlere sich aussucht? Ähm, mhm. Wie dem auch sei, ich bin, bin dann rechts daneben gegangen. Und die Person links neben mir in der Mitte... War eigentlich fertig, weil war halt relativ eng und im Augenwinkel war halt so Sitzschutz, Sichtschutz, aber im Augenwinkel hast du halt gesehen, er hat halt mit, mit seiner rechten Hand, äh, hat er halt quasi abgeschüttelt, war, war, war fertig.
0: Ich mhm. bin ähm, gespannt, wo die Story
1: hingeht. <lacht> ähm, und dann habe ich natürlich auch dann äh, angefangen, äh, mich zu entleeren. Und äh, er hat alles nicht aufgehört. Also, es war er hat relativ lange abgeschüttelt. Es war mir ein Schnuff okay. zu lange. Ja. und dann ähm, wie gesagt es war war er ist anscheinbar ein sehr langsamer Abschüttler würde ich, würd ich jetzt mal sagen und ich war eigentlich schon fast zu Ende auch und dann hat er angefangen wurde auch immer schneller also es war ganz seltsam ich war dann fertig ähm, bin dann auch gegangen und die Person war immer noch zugange es es war aber ich habe mich sehr unwohl gefühlt ich weiß halt nicht was die Person da gemacht hat also ich, offensichtlich wird sie nur abgeschüttelt haben aber es war es ja, wird sie nur oder wird sie was anderes gemacht haben kann ich also wenn wäre es ziemlich komisch, ziemlich weird, kann ich mir nicht vorstellen. Das aber, kann ja auch so ein weirder Fetisch sein, das einfach in der Öffentlichkeit zu machen. Aber der hat auch einen Schnuff zu, also es war gar, also ich habe mich unwohl gefühlt, ich musste auch relativ schnell fertig werden, weil das war wirklich, also wenn, hättest du wirklich nur diese Armbewegung gesehen, hättest du dir denken können, er macht da tatsächlich was anderes. Es, war, es ja. war wirklich sehr rhythmisch, was er da gemacht hat, muss man schon sagen. Aber er hat schon, hatte der Kopfhörer drin? Äh, boah, ich hab
0: oder hat er hat, also hat er bemerkt, dass du da warst? Ja, das
1: auf jeden Fall. der, ist, der muss er bemerkt haben. Ja. Vielleicht hat sie noch okay. mehr angesprochen, aber ja, ja eben, genau. Das kann ja schon sein, dass du da einfach das, dass
0: das so ein Fehler also
1: hast. Also ich habe was das angeht, so es gibt es gibt ja Leute, die können können nicht, wenn einer neben denen steht oder die sind so, die können dann gar nicht pingen, die müssen immer. Damit habe ich gar keine Probleme, aber da habe ich mich tatsächlich ein bisschen unwohl gefühlt. Es war wie gesagt, ja, es, es war ganz komisch, also es... Ich kann es ja nicht beschreiben, ich glaube, muss man dabei gewesen sein. Es war sehr seltsam, was die Person da gemacht hat. Und es ja, das klingt auf jeden Fall so. Vielleicht, vielleicht steht er jetzt immer noch da und schüttelt ab. Vielleicht war auch immer, es kam immer nur ein Tropfen. Er wurde nicht leer. Er sollte nichts in die Hose gehen. Ich weiß nicht. Ja,
0: ja. Gott, oh Gott. Ja,
1: nee, kann ich verstehen. Hätte ich auch nicht mit umgehen können mit der Situation. Ja, es hat, hat mich geprägt. Die, vielleicht habe ich in Zukunft jetzt auch ein bisschen Angst vor Steinklos. Ja, vielleicht entwickelt sich da jetzt ein Trauma für dich. Wenn du so eine Phobie hast, ist glaube ich Stadion für einen ganz schlimm Weil da bist du ja wirklich ja, wie ja, so auf ja, der ja. Hühnerstange
0: Aber es sind auch voll oft, dass sich im Stadion so welche, die sich dann wirklich so ganz in die Ecke stellen Und dann auch wirklich so, dass man ja sieht Und ich glaube, dass sie auch das einfach so ein bisschen ausblenden Aber dann, können,
1: dann, aber dann brauchst du auch Glück, dass du so ein Ecklo kriegst
0: ja, ja, voll. Oder sie warten halt wirklich hinter dem, der gerade in der Ecke steht, so lange bis, also sie nehmen Boah, halt ich... dann auch wirklich nur die.
1: Und vor allem ist bei, bei Stalin, gerade in Frankfurt, weil da auch relativ viele Leute sind, du hast dir rechts wie links Leute, du hast in Deinen Nacken mindestens drei stehen, ja, ja, die quasi, pro, die, die alles halt schon sagen, wann bist du fertig. Ähm, ja. Wie gesagt, ich habe zum Glück keine Probleme damit, aber wenn du da Probleme mit hast, bist du nicht froh. Also das ist ja. äh, Konfrontation mit deinen Ängsten. Ja, aber vielleicht hilft es ja
0: auch, vielleicht sollten die gerade die Leute dann einfach, die Leute alle zusammen ins Stadion, weil dann gibt es nicht so viele Ecklos, kann es nicht geben.
1: So viele Ecklos, kann es nicht geben, ja. Aber da sieht man mal, wie einfach die Männer haben, wenn, wenn Frauen so Anstrom haben, wie bedeutend länger das dauert. Ja, aber ganz ehrlich, gibt es ein Event, wo viele Frauen sind?
0: Ja, also, ja, außer ein Taylor Swift-Konzert, aber. Ja, das langt also, ja schon. Es kann ja nur so ein Konzert sein, oder? Ansonsten hast du ja eigentlich immer. Ich meine, es ist selbst so, wenn ich das jetzt mitbekomme, keine Ahnung, Luise und ich gehen hier zu irgendeiner Veranstaltung, irgendeine Comedy-Veranstaltung und so, und dann ist Pause und dann ja. gehe ich auf Toilette, ja. hol Getränke und warte noch eine Viertelstunde am Platz, bis Luise nur von Toilette wiederkommt, weil halt einfach, weil die einfach anstehen.
1: Oh, erstens das und zweitens, ich glaube, Frauen müssen auch bedeuten, weniger auf Toilette.
0: Boah, nee, das würde ich nicht sagen. Nicht im Schnitt? Ja, du, du assoziierst das jetzt immer dieses auf Toilette gehen mit Männer, die Bier trinken oder Männer, die Nein, viel nein trinken, auch, auch so, glaube, auch so privat. Nein, 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 nein. Auch so privat. Also ich würde sagen, Luisa fünfmal mehr am Tag auf Toilette. Gut,
1: vielleicht gehe ich einfach nur überdurchschnittlich viel und oft.
0: <lacht> Echt? Weil ich gehe, geh jetzt auch nicht so oft. Echt? Okay, gerade. Ich, ich gehe ich geh super oft. Sobald ich einen Schluck Bier trinke, bin ich alle fünf Minuten. Aber ansonsten muss ich nicht oft auf Toilette.
1: Okay, ich hatte eigentlich die Wahrnehmung, dass Männer schon, äh, da gibt's wir können doch jetzt hier endlich mal unseren unseren Arzt des Vertrauens, Till. Nimm, Till. Doch, nimm doch mal Bezug dazu. Gibt's, haben Frauen eine größere Blase? Safe ist das so. Meine ich auch mal gelesen zu haben oder so. Eine größere Blase? Ja. Und deshalb sind die auch anfälliger für Blasenentzündung. Ich glaube, ich habe hier richtig Knowledge. Halbgefährliches Halbwissen. Boah, das,
0: das klingt und, sehr und, nach halbwissen. Und die
1: Blase sitzt irgendwie näher nach außen und ist weniger geschützt, deshalb kann die sich schneller verkühlen als bei Männern. Naja, ja, das kann, das würde ich mir, das klingt so halbwegs plausibel noch, aber
0: ich weiß es nicht. Ich weiß es, ja, Till, nimmt gerne mal Bezug. Oder sonst ein Arzt, eine Ärztin, die hier zuhören. Bin gespannt. <lacht>
1: Ja, gut, gut dass wir beide genau. keine Ärzte geworden sind.
0: Absolut. absolut ähm, Dann habe ich noch einen Punkt. Ähm, es ist gerade wieder die Zeit des Jahres, in der ähm, viele Influencer auf YouTube schauen oder dieses Jahr ist es ja ein bisschen anders. Ähm, und zwar spiele ich darauf an, Seven vs. Wild Staffel 3 ja. ist ja gestartet im Oktober. Bin Hast ich voll du drin? geguckt? Alle, die Folgen geguckt. alle Folgen ich hab geguckt. Nämlich grade, ich habe gerade eben die dritte, die kam ja gestern raus. Ich habe gerade eben die dritte Folge geguckt. Ich muss schon sagen, puh. Also, gerade so, die Natur meinst du da wirklich mit einigen Teams nicht so nett. Also, besonders
1: extrem viele Begegnungen mit Wölfen. Aber, für den ist, ersten Tag. aber ist geil, weil im Vergleich mit Tieren waren ja Staffel 1 und 2 hatte ja mit Tieren gar nichts am Hut. Ähm, nee, nicht wirklich. Finde ich geil, dass der jetzt mal so wirklich. Die Gefahr auch herrscht. Aber es so ist auch sein. direkt
0: von 0 auf 100, ne? Also, du ja, kannst sie auch nur noch in den Nationalpark in Afrika stecken und da läuft dann vielleicht mal ein Löwe rum. Aber ich meine, die, die, die ähm, Gefahr eines Grizzly Bears ist da wirklich sehr real. Und ich meine, zwei Teams haben einfach aus nächster Nähe schon einen Wolf bei sich im Camp gehabt.
1: Aber finde ich ähm, nice, finde ich tatsächlich nice. Ich bin mal gespannt, wo es noch hinführt. Aber ich finde es so mega interessant, weil. Jetzt hast du so ein bisschen in der Hinsicht auch so Nervenkitzel, was passiert nächstes, verkommt nachts vielleicht wirklich irgend hier, weißt du? Das hattest du ja die letzten Total. zwei Staffeln nicht, waren was dahingehend schon ein bisschen langweiliger. Und jetzt ja. hast du halt diesen Schnuff mehr Survival, finde ich noch. Ja, ja, voll. Und ähm, ich meine, es gab auch jetzt schon,
0: die haben das ja im Sommer gedreht oder im, im Spätsommer gedreht. Ähm, es waren jetzt ein paar Monate seitdem. Es gab dann auch auf sozialen Medien oft immer wieder so angebliche Spoiler und bla bla bla. Ich habe das alles nicht verfolgt. Ähm, von daher, ich weiß noch gar nichts. Ich weiß noch nicht, ob schon, ob schon irgendwas bekannt ist, wer überhaupt 14 Tage durchgehalten ich hat. Ich glaube nicht, ne. Ähm, aber ich finde es schon sehr interessant. Also ich bin jetzt auch schon überrascht von den ein oder anderen Teams. Also zum Beispiel, als man jetzt in der, in der letzten Folge auch das Shelter von Team Trimax und Rumatra gesehen hat, da dachte ich mir auch schon, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, dass sie da ins Wasser gebaut haben mit ihrer Plane. Es gibt natürlich auch so ein paar Teams, wo man denkt, so okay, die haben den ersten Tag einfach gar nichts gemacht. Also Jan und Joey Kelly, die haben einfach gefühlt den ganzen Tag nichts gemacht und haben einfach nur ihren Schlafsack da hingelegt. Äh, Reese und Papa Platte, die einfach nur die ganze Zeit gelaufen sind, beide irgendwie in den Fluss
1: gegangen sind, ab, ja gut, der, aber gut auch noch nicht wirklich was erreicht. Also bei der Szene musste ich so lachen, wie Reese da <lacht> über diesen... Das war tatsächlich, aber es war mit Ansage. Aber es sah noch nicht mal groß aus auf der Kamera. Und wie nee, er da wirklich reinplumpst, nee. ich musste so lachen, es war so geil. Also der kam, ja. er, er wollte springen, aber er kam ja gar nicht vom Fleck, der Mann. Ähm, ja. Aber, auf, aber die, von da? auf die bin ich gespannt. Das, das ist tatsächlich, diesen werden so meine ersten Kandidaten, wo ich sagen, die schaffen es nicht. Nee, da, also ich glaube, die schaffen auch keine fünf Tage. Ich glaube, die gehen recht Weil die, bei, bei Trimix und Rumatra ist so ein bisschen, ich glaube, Rumatra ist, was das angeht, sehr schlau. Ich glaube, der ist, hat ja auch irgendwie Raketenwissenschaften oder in sowas studiert. Ja, also, oder, oder den Weltraum Ich
0: habe das ein bisschen verfolgt. Das war jetzt, sah nicht so gut aus, aber das, was sie jetzt da die ersten Tage, ich könnte da, glaube, da könnte
1: es halt eher zwischen den beiden äh, Reibungen geben. Aber ähm, ich bin, bin sehr gespannt. Ja, natürlich hier... Fritz und Martin, ich glaube, da müsste halt wirklich irgendwas. Aber die haben es natürlich wirklich schwer, also die haben wirklich eine, einen schweren Spot einfach. Aber ich glaube, das war bei, bei Staffel 2, glaube Die aber haben auch ja auch Fritz immer auch so. Ja, und die haben ja immer so Behind the Scenes Folgen. Ähm, ja. Und da haben gab es dann auch eine Folge, wo die erklärt haben quasi nach den Spots. Ich weiß nicht, ob es bei der Staffel jetzt wieder so ist, aber da war es zum Beispiel so, dass die halt schon ein bisschen geguckt haben dass die Anfängern wie Knossi jetzt nicht so einen Spot gegeben haben wie Fritz, also dass er schon bewusst Klar. gewählt war. Ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass halt jetzt in der Staffel die auch wieder ein bisschen einen schwierigen Spot bekommen haben. Aber wenn du jetzt guckst, bei den anderen Teams ist ja ähnlich. Also es ist da irgendwie krass, wie hoch da die normale Flora und Fauna gewachsen ist, alles sehr dicht besiedelt. Ähm, ja. Ist schon krass, ja. Aber es war überrascht, hat, dass es da doch tatsächlich sehr warm war tagsüber. Die sind da ja wirklich oberkörperfrei tagsüber im T-Shirt. Tagsüber
0: warm, aber abends haben auch alle gesagt,
1: boah, es ist das jetzt schon wirklich sehr kalt. Ähm, aber spannend, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es diesmal gibt. Ob es diesmal mehr gibt, vermutlich würde ich sagen, da es ja 14, 14 Tage sind. Statt sieben, ja. Ich glaube, sonst waren es zehn Folgen. Jetzt mit,
0: ja, ich glaube, es sind 16 oder 18 diesmal.
1: Naja, aber ähm, sehr Bock drauf, also äh, ja, ich, ich mich sehr drauf Ja, extrem, extrem unterhaltsam
0: zweimal die Woche, jeden Dienstag, jeden Freitag. Es läuft halt auf, auf ja, mit Amazon Prime kann man es schauen, es läuft auf dem auf der Amazon-Plattform free. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich fand auch auf, auf YouTube, wenn es sonst auf YouTube immer lief, immer ganz cool, wenn die Streamer halt selbst auch noch darauf reagiert haben. Ja, weil ich würde natürlich gerade zu den Folgen dann auch gerne sehen, so wenn man das sich jetzt bei Trimax oder bei Knossi oder selbst bei Fritz selbst anguckt. Weil man sieht natürlich deren, dadurch, dass es so viele Teams sind, sieht man von deren Tag, keine Ahnung, vielleicht fünf Minuten Videomaterial, aber die haben ja so viel noch, was sie erzählen können. Ähm, das fand ich immer ein bisschen, also fand ich sonst immer cool, das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil es kommt ja glaube ich erst in 30 Tagen, also wenn die Staffel auf, auf Reef komplett rum ist, dann fängt sie auf YouTube an und erst dann können die, können die Streamer drauf reagieren. Ähm, aber ja, naja, es ist so. Ähm, ich finde es sehr unterhaltsam, kann man, kann man sich ganz gut anschauen. Auf jeden Fall. Und ja, so, ich würde sagen, wir rappen jetzt hier ab, wir, wir machen jetzt Schluss, weil ich muss auf jeden Fall noch meinen kompletten Backpack jetzt packen. Für mich geht es in, in guten 48 Stunden circa, lande ich planmäßig in Kampala ähm, und mein Rucksack muss noch gepackt werden, da muss ich mich jetzt noch dran setzen. Weil ich habe morgen keine Zeit. Ich bin morgen auf einem Sido-Konzert, morgen Abend, und habe dann keine Zeit, ähm, noch meinen Rucksack zu packen.
1: Deshalb an der Stelle schon mal schönen Urlaub. Grüß uns allen im Namen von dem Podcast, dem Mike ja, äh, ich hoffe ich wurde auch am Wochenende schon auf Mike angesprochen. Ja, ich werde Grüße ausrichten. Ich, Foto ist Pflicht. Muss
0: man schauen, wenn es nicht zu weird ist, dann wird er nach dem Foto gefragt mit Mike.
1: Hey, du, ähm, kannst, du kannst, tisch doch einfach mal ein bisschen größer auf. Sag, du bist ein bekannter Influencer aus Deutschland. Du hast sie hier erzählt im Podcast. Vielleicht teilt er ja, vielleicht ist er ja
0: auch ein Mega-Influencer in Uganda und teilt einfach mal unseren Podcast. Dann vielleicht müssen, haben wir dann richtig viele Hörer in Afrika. Dann
1: müssen wir uns entweder unsere Sprache umstellen oder die lernen alle Deutsch. Die lernen alle Deutsch. Aber tisch oder da ein bisschen auf und dann sagst du hier, wir haben erzählt und du äh, müsstest gerne ein Bild machen ähm, und dann können wir den auch verlinken, wenn er Instagram hat, musst du mir schenken. Ja. Geil. Und in dem Zuge gerade, wir haben es noch gar nicht gesagt, für alle, die uns aber auf Insta äh, verfolgen, haben es in der Story schon gesehen, dass wir jetzt einen WhatsApp-Kanal ja. haben. Voll. Für, für die kurzen, ungebundenen äh, Neuigkeiten. Äh, so ist es. Folgt uns da. Genau. Da wird
0: auch ähm, mit Sicherheit hier und da einfach mal ein Foto kommen. Ähm, irgendwas Witziges, was uns im Alltag passiert. Folgt uns da gerne rein. Weizenbü und irgendwas, ein Wort
1: mit einem Unzeichen dazwischen. Genau. Man sieht eure ähm, Nummer nicht, man sieht nicht, wer drin ist. Also ihr seid genau, anonym unterwegs. Geschützt. Wir sehen nichts. Äh, äh, einfach mal rein, rein luschern. Äh, die Sekte größer machen. Äh, so ist Wie wir es genannt haben. Genau, äh, genau. Dann werdet ihr dann verbreitet, auch... die, verbreitet die Nachrichten. Genau, wir wollen immer größer werden. Die, Sek so die Sekte muss wachsen. <lacht> wir wollen ja. irgendwann so einen Einfluss haben, dass mal irgendwie so ein berühmter Schauspieler, wie, so wie Tom Cruise bei Scientology, dass dann auch irgendein berühmter Schauspieler bei uns so Anhänger ist. Ja. Das wäre doch mal was. Weiß ich nicht, ob wir das noch schaffen werden.
0: <lacht> naja, man muss sich ja auch
1: hohen. Ein
0: Dozent in Groningen hat immer gesagt... Shoot for the stars, you will at least end up in the clouds. Von daher, nach dem Motto, nach der Prämisse leben wir hier auch. Wir setzen uns große Ziele. Ähm, von daher, ja. Ich melde mich dann erst in, ich weiß gar nicht, ich verpasse glaube ich zwei Folgen. Ich melde mich erst danach wieder. Ab nächster Woche gibt es hier Überraschungsgäste en masse. Äh, Marvin wird das alles organisieren. Ich werde wahrscheinlich nicht mal die Möglichkeit haben, in Uganda selbst reinzuhören. Wahnsinn. Daher, ich freue mich dann schon richtig drauf, vielleicht am Flughafen mir die Folgen runterzuladen und dann auf den Rückweg zu hören.
1: Ich manage das hier. Ich, ich bleibe zurück und halt den Laden hier am Laufen. Gar kein Problem. Ich, bin mir sicher, ja, ich bin mir sicher, dass das klappt und dass ich mehr als gut vertreten werde. Von daher Kriegen wir, wir hören
0: uns in ein paar Wochen. Ähm, bis dahin. Ja, macht's gut. Bleibt alle gesund. Wir hören uns. Ciao.
1: Genau. Nochmal. Kommt in die Gruppe. Jetzt können wir es eigentlich sagen. Kommt in die Gruppe. Toll. in irgendwas kanal ähm Genau. In dem Sinne, bleibt anständig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dann lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann, dann sehen wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Das war's mit Weizenbier und irgendwas. Presented bei Marvin und Marcel. Wir hören uns nächste Woche wieder.